0: Você sabe o que é cibersegurança? O termo cybersecurity ou cibersegurança foi criado em 1989 pelo Wall Street Journal e definido como as medidas tomadas para proteger um computador ou sistema, como na internet, contra acessos não autorizados e ataques. Hoje, a segurança virtual é imprescindível para qualquer pessoa ou empresa conectada e ganha cada vez mais destaque e importância. Para garantir a privacidade na era da inteligência artificial, é fundamental que haja o tratamento correto dos dados e também da informação. Só assim as pessoas vão ter confiança na segurança de tecnologias ou soluções conectadas. E é isso que a gente faz na Bosch. Interessante tudo isso, né? Pois é isso tudo que você vai ouvir nesse episódio do Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. E para discutir com a gente sobre cibersegurança e como garantir que a gente está protegido de ameaças e crimes virtuais em uma sociedade que é hiperconectada... Claro, como sempre, eu convidei quem entende do assunto para falar, eu convidei especialistas. Vou começar cumprimentando o Rafael Biscalha, Senior IT Security Manager and Product Service Owner da Bosch. Muito obrigada pela presença aqui hoje.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante.
0: E aqui presencialmente comigo também está o Marcos Baldim, Data Security Officer da Bosch. Muito obrigada pela presença.
2: É um prazer estar aqui, né? Estou há pouco tempo na Bosch, estou há 30 anos na Bosch e 11 anos <risos> nesse, cargo, de casa. <risos> nesse cargo como gerente de segurança de informação e privacidade, um tema muito importante aqui no Brasil também.
0: Que ótimo ter gente tão habilitada a falar conosco aqui hoje no Bosch Talks. E nós temos dois convidados virtuais que vão estar enriquecendo essa nossa conversa aqui. Thomas Wagner, Cybertreat Intelligence Expert da Bosch também. Thomas, muito obrigada pela presença.
3: Obrigado, eu agradeço também e acho que a gente vai ter uma, umas coisas boas interessantes para falar com vocês hoje.
0: Vanessa Pádua, Cyber Security and Cloud Business Leader para a América Latina da Microsoft. Muito obrigada, Vanessa.
4: Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, com todos e todas, para a gente discutir um tema mais do que nunca tão pertinente nos dias de hoje para as nossas vidas pessoais e para as empresas.
0: Segundo uma pesquisa da operadora de telefonia Verizon em parceria com a brasileira Pura Cyber Intelligence, os gastos com cibersegurança até o fim do ano de 2022 devem chegar a 172, milho, bilhões, 172 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 886 bilhões de reais. Isso se deve ao aumento de 13% nos ataques de ransomware, de dupla extorsão, ou seja, sequestro de dados empresariais, como já aconteceu em diversas indústrias, infelizmente. Então vamos começar essa discussão trazendo esse conceito para cá, esclarecendo isso para quem está nos ouvindo. Afinal de contas, o que é exatamente cibersegurança e quais as principais ameaças que a gente enfrenta hoje? Thomas, pode começar. Ah, posso
3: começar. Então, para mim, a cibersegurança é uma, uma forma de seguro, né? Porque é, é tão importante ter é, tantas times né? e processos é, na empresa né? que protejam os dados das pessoas, né? ou projetos, né? usuários, senhas e tudo, né? que é, que pode ser uma, uma ameaça é, para, para os funcionários e para a empresa, né? se, os ataca, se os hackers atacam, não? Né? e para mim uma forma de seguro, né, como um seguro para carro, né, temos a forma de reativo e, e proativo na segurança da informação, né? O reativo, né, quando quando uma coisa acontece, né, um incidente, nenhuma né, que entrou no sistema e uh, e proativo é mais uma coisa quando quando a gente um, tentar de melhorar o sistema, fechar as vulnerabilidades, por exemplo e já faz isso antes e não é esperar que o hacker consiga entrar no sistema, né? explodindo essa vulnerabilidade. Né? Então a coisa de vulnerability management é uma coisa bem, bem importante, estou né? trabalhando na Bosch há cinco anos agora, e trabalho em dois times, né? Um time é o p Product Security Incident Response Team, né? Então, a gente, uh, trabalha com todas as vulnerabilidades e incidentes no, que afetam os produtos da Bosch, né? Menos da infraestrutura, mas mais os produtos, né? De automotivo, de IoT, industrial IoT, né? O operational technology IoT. E, um, e a gente, é uma, um time, né, Central, e a gente tem uma, tem outros times no, na Bosch, né? Que também fazem basicamente a mesma coisa, mas é dentro dos, dos departamentos, né? Então, a segurança da informação é, é tão amplo, né? Você tem muitas pessoas envolvidos na segurança da informação, que nos operations, que faz esse dia a dia mais técnico, mas também uma análise de riscos. E é uma uma forma de é, segurança de informação é muito importante para cada empresa. Se você não investir na segurança de informação ou falar que nada vai acontecer ou a gente vai esperar até uma coisa acontecer, né, já é tarde demais. E as empresas vão perder através clientes ou o dinheiro, né? então é uma 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 forma é, é bem importante. A segurança de informação é bem importante.
1: Thomas tocou num tema super importante, né, que é a proatividade ou ser reativo com relação ao tema, né. E apesar de todos esses valores que a Daniela comentou, né, de investimento, a gente ainda vê muita... Reação, né? A gente espera acontecer muito, eu acho que é por isso que a gente investe tanto dinheiro e nós aqui, né? Estamos aqui isso, também é capacitados, um né, né? Criando organizações para desenvolver e ser mais proativo, se
0: antecipar,
1: se antecipar, esse antecipar risco, os né? problemas, né? Então, infelizmente, muitas empresas, indústria no geral, ainda aprendem. Na reação, né? Depois que ocorre o problema e daí que a gente vai por ação e por efetividade em implementações com foco em segurança. Mas a ideia é cada vez a gente ser mais proativo nessa demanda que é tão importante para a empresa.
0: Até porque eu imagino que seja mais econômico, inclusive, com né? Certeza. Você se antecipar ao problema. problema.
1: Com certeza, né? A gente evita de perda de perda de dados, informações, questões financeiras. Acho que tudo isso envolve a gente tentar ser proativo com relação a isso.
4: É, e, e, e trazendo aí um ponto nessa questão do, do proativo, né? Cada vez mais, quando a gente fala de resiliência cibernética, a gente está falando também da resiliência operacional. O que é isso, né? A resiliência cibernética, o que, que é a resiliência? Né? No conceito de física é eu sair do meu estado normal né, e vou voltar ao estágio anterior. Quase normal, nunca vai ser o, 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 como antes, né? Mas é o tempo que se leva para quando eu sofro um ataque, voltar à minha operação. E por que, que isso se conecta com a resiliência operacional? Porque quando uma empresa fica indisponível, um, um ambiente fica indisponível por conta de um ataque, né, isso gera uma indisponibilidade no funcionamento daquela empresa. Então, ela deixa de faturar, ela deixa de, de, de criar produtos. Né, ela realmente ela entra num estágio crítico no cenário econômico daquela empresa. Então, cada vez mais a disciplina de, de cybersecurity, ela se tornou... É, é, ela é chave para as empresas, porque ela tem que estar, estar conectada cada vez mais com o negócio da empresa, isso significa que quem está no board executivo tem que entender o dialeto agora de cyber e nós de cyber temos que ter o compromisso de, de traduzir isso para indicadores de negócio, para que o board executivo possa entender a relevância da disciplina de cyber, né, então é, traduzir o que é tangível e o que é intangível, né, porque como a, é, o Rafael nos trouxe, né, a questão de marca, etc., tem coisas que são realmente super complicadas de a gente colocar valores, mas aí um mapa de risco né, vai trazer para a gente aí o que a gente precisa identificar e aí, baseado nesse mapa de risco, a gente vai priorizar as ações, essa é uma maneira que a gente tem de traduzir isso para o board executivo das empresas para que é, possa ter aí o, o correto entendimento e também definição do orçamento que vai ser dedicado a isso. E, e, porque a disciplina de cyber, ela não é, nas empresas, né, nas nossas, só responsabilidade da gente de cyber. Ela é responsabilidade de todos e todas para que isso possa acontecer. Então, hoje, é um, mais do que nunca, é um coletivo. É um coletivo do técnico, né, do time do RH, do time administrativo, do time de marketing, das diferentes áreas, para que isso possa, possa caminhar. Né? É uma disciplina fascinante.
2: E, <risos> e, além disso, nós temos duas palavrinhas chaves, né, Security by Design e o Privacy by Design. Faça a segurança desde o início né? e, além do que, tomar cuidado com os, com os dados pessoais. Então, o Security by Design e o Privacy by Design ajuda no cybersecurity.
0: Security. E aí acho que se a, o que a Vanessa acaba de falar dessa, desse entendimento de que é uma ação coletiva, né? não só dos técnicos responsáveis por essa segurança, inclusive de quem está usando, essa isso é fundamental para a eficiência do, do, de todas as ações que vocês vão tomar. Né? Não
2: é só dos meninos e das meninas de Haiti, né? não é <risos> só <sou a> <risos>
1: Os criminosos uhum. estão cada vez mais tecnologicamente ativos, né? eles se preparam cada vez mais e, e eles tentam achar brechas, seja na infraestrutura ou seja na pessoa física que trabalha na empresa. Né? Então acaba achando qualquer tipo de, de, de abertura para ter acesso àquelas informações. Então a gente tem que preparar exatamente, não só a galera... Uh, que trabalha com Haiti manter a infraestrutura, mas como a, a Vanessa bem colocou, é, faz parte de todo o ambiente empresarial, né? A gente tem que preparar todas as pessoas para que estejam aptas a trabalhar com segurança.
0: Então Sim. vamos lá, para preparar essas pessoas, para que fique claro, e aí principalmente para essas que não são da área de Haiti que não tem, essa, e que acabam sendo as portas de entrada mais vulneráveis na, 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 nas corporações, nos sistemas todos, vamos falar de forma clara que quais são os tipos de perigos... O que os ataques virtuais oferecem para as pessoas e para as empresas?
2: São vários, né? Vamos começar com as pessoas, com pessoa física, né? CPF. Se roubar o seu dado, o que acontece com você? Cartão de crédito, nome, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe. Eu posso roubar e posso fazer. Utilizar criar, da forma que quiser. Criar um, 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 uma nova conta, cartão de crédito, enfim. O impacto é alto. E se roubar seus dados de saúde? suas informações pessoais mais sensíveis qual é o impacto para você? esse é um impacto muito grande para as pessoas quanto aos dados pessoais e no caso das empresas qual que é o principal asset das empresas? projeto a, a, a toda estratégia de negócio discussão de preço, enfim isso tem um impacto muito grande, na, como o Thomas falou se for roubado a, a, a empresa pode parar parando a empresa, qual é o impacto para o negócio? quanto tempo? Tivemos vários casos agora que tivemos empresa dois, três dias parado. Uhum. Como que eu atendo meu cliente nesses dias? Se roubar um, um projeto que eu nem tenho a propriedade intelectual garantida, eu desenvolvo, gasto um dinheiro grande para desenvolver aquele produto e de repente meu produto está sendo vendido para meu concorrente num preço mais baixo, porque ele não teve todo esse custo de desenvolvimento. Ele pegou
1: desenvolvimento,
2: ele pegou praticamente de graça isso. Então, esse é um, são um dos grandes impactos que eu vejo hoje.
4: A gente tem que pensar nas pessoas como é que a gente faz com que elas sejam o elo mais forte, né, porque essa, essa fragilidade que a gente tem, né, por ser humano, faz com que os atacantes busquem meios de, de, de usá-lo, né, de alguma maneira. Então, vários ataques, né, até já pensando até em fatores duplos de autenticação, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas... Diferentes ataques, eles acabam se utilizando daquele momento em que você abre um e-mail né, e você às vezes acordou, está acabando de acordar, olha aquele e-mail rapidamente e faz um clique onde não deveria. Ou você acabou de sair de uma reunião e a cabeça ainda está cheia, você recebe um link lá com alguma informação e você clica naquele link. E pra, você vai olhar na tela, a princípio nada aconteceu. O ponto é que no Behind the scenes ali por trás, Isso. processos estão sendo executados que a olho aqui, né, nu, entre aspas, a gente não vai conseguir visualizar. Então, a gente tem que pensar aqui que tem que haver um trabalho coeso com o tripé de segurança. Pessoas, processos e tecnologia. Eles têm que caminhar muito bem alinhados. Né? As pessoas têm que ser, sim, conscientizadas, treinadas, isso tem que ser contínuo. Aqui na Microsoft, a gente tem um processo muito forte de capacitação, de conscientização, contra esses ataques, em especial de phishing, né, que é esse, esses e-mails que a gente recebe promocionais e dentre outros, mas o ponto é, a gente tem que conscientizar. Depois a gente tem que garantir que a gente tem as ferramentas adequadas para se o erro acontecer, porque somos humanos, vamos falhar em algum momento, mas as ferramentas têm que estar ali para nos, nos apoiar. E essas ferramentas, elas têm que estar muito bem configuradas, não é porque é a melhor ferramenta do mundo que está tudo bem, não é bem assim, né. Então, aí entra os processos para garantir que essas ferramentas estão adequadas, configuradas, para garantir que se houver uma falha, aquele processo ele vai enviar algum alerta, alguma informação para se gerar, às vezes, uma, uma contenção daquela, daquela, daquele dispositivo. Enfim, esse tripé ele tem que caminhar lado a lado. Né? Então, o, o, obviamente, que, dados os pesos, né? a parte de trabalhar as pessoas a gente tem que colocar um peso grande aí, porque é um processo contínuo. E a gente pensar assim, a mensagem principal é, como é que eu faço com que as pessoas sejam o elo mais forte da minha, da minha estratégia, da minha, da minha estratégia de segurança? Sim. Porque se eu começo a olhar para isso, é onde eu vou preparar melhor. E, e aqui a gente tem que pensar o seguinte, né nesse elo mais forte, como é que essas pessoas que trabalham na minha empresa, elas possam ter a segurança... Como sendo um hábito também na sua vida pessoal. Porque o que é um hábito na vida pessoal fica mais tranquilo da pessoa adotar isso também no ambiente corporativo.
0: Ela transporta então, gente... de um lugar para o outro, né?
2: É isso, Daniela. É isso.
1: A cultura da privacidade e
2: da segurança, né? Sim.
1: E é bem colocado também pelo que a Vanessa está complementando, né? A gente vê casos não somente de phishing, que a pessoa recebe um e-mail e clica em algum link, mas hoje a engenharia social está muito presente, né? Alguém te liga, pede o seu CPF, pede a sua senha, e muitas vezes, até mesmo o brasileiro ele é muito conectado com as pessoas, muito próximo, né? E, e quer ser o mais cada vez ter um pouco mais de proximidade, e acho que isso gera um risco ainda maior, né? As pessoas cedem muita informação, o nome de mãe, número de CPF, RG, acaba sendo algo simples de ser, de ser dito, né? Eu digo que muitas vezes essas lojas de varejo, muitas vezes tem muito mais informação do que nós mesmos, Sim. né? Eles têm informações de número de CPF, RG, nome de mãe, nome de pai, com base em tanta informação, como o Baldinho bem colocou, você faz muita coisa hoje em dia, infelizmente.
0: O Thomas, eu acho que tudo que a gente está uhum. falando aqui já nos leva a entender bem qual é a importância de se investir em cibersegurança, né? Acho que tudo isso já deixa claro que é fundamental e prescindível e quem não fizer isso vai ter problemas muito sérios. Mas aí eu queria uhum. que você comentasse um pouquinho quais são os uhum. tipos de proteção que são mais recomendados hoje em dia?
3: Ah, quis falar mais uma coisa antes sobre esse assunto né, de phishing, né? Então, eu acho importante incluir a empresa inteira, né? Porque quase todo mundo na empresa tem acesso de e-mail. E é importante que as pessoas são treinadas a bosch né? Um grupo na, na segurança de informação manda esses é, phishing e mas eles Sim. são fake, né? São verdade, é. <risos> né, E, como se vocês muito. já receberam também é e às vezes é importante né e aparentemente né muitas pessoas clicaram no link né mas aconteceu nada né só falou depois que ah, isso foi um, um, um link né para para aumentar o conhecimento né para sensibilizar as pessoas que que tem esses mails chegam no seu inbox e, e parecem um real né porque todo mundo consegue criar um template que parece muito real, né, se a gente recebe um, um e-mail do banco ou, ou do, do Amazon ou qualquer lugar, né, e só para clicar encaminhar e já temos o template. Só precisa mudar os links né, lá dentro e pode mandar para as pessoas. Então uma coisa bem simples para fazer.
2: Né? Isso é uma estratégia e... da Bosch, né, de fazer isso anualmente, uhum. para treinar os nossos colaboradores, né? Para
0: mostrar tem... que as armadilhas existem, né? Existem,
2: né? Exatamente. E quando eles caem, eles ligam para mim, Marcos, eu caí <risos> no negócio. E agora, né? <risos>
0: Bom, é, na, na,
3: no primeiro e-mail, quase cliquei também, não estava tão real, né? É. Não cliquei, né? Olha, mais uma vez. Bom, né? Estão
4: fazendo um trabalho excelente. Excelente. é, é isso sim. Sim.
2: Essa é, a forma, essa é a forma da, uma das formas da Bosch treinar os colaboradores para aumentar a segurança, né? Sim. Como uhum. a própria Vanessa falou, né? Então, ser o uhum. forte, né? O ponto, ou era o forte da cadeia e não o um ponto fraco as pessoas, né?
1: Mas voltando hum. até a sua pergunta, Daniela, falou um pouquinho sobre ferramentas, né? Eu acho que a gente também, pelo menos na Bosch, e até colocando uma parceria com a Microsoft, a gente também aprendeu bastante com o erro, né? Então, olhando um pouco para o passado, estabelecemos alguns projetos que foram importantes para o nosso desenvolvimento e aprendizado. Então, fortalecemos o nosso ambiente de login, né? hoje você vai fazer um, o seu acesso dentro da Bosch. A gente estabeleceu uma parceria grande com a Microsoft para desenvolver ou redesenhar todo o nosso ambiente, né? Hoje muito mais seguro. Né? Além do que a gente trabalha com ferramentas de não armazenar senhas e servidores, né? uhum. a gente tem um próprio cofre virtual para guardar esses, esses, esses dados, então eu acho que esse tipo de aprendizado com o tempo também vem, ele é super importante, e esse tipo de parceria, inclusive com a Microsoft, que é um grande parceiro nosso, eu acho que é importante pra, também para a gente cada vez deixar nosso ambiente mais seguro e mais fortalecido. Com certeza.
0: Thomas, você quer complementar hum, a pergunta quando sim, eu te sim. pergunto de quais são os, os, os tipos de proteção mais recomendadas? Sim,
3: sim, então, o obrigatório o antivírus, né, que já faz tempo, né, que precisamos ter, né. Um, o Endpoint Detection and uh, Response, uh, EDR, né, é também uma coisa que está uh, na bosta, né, para monitorar todos os laptops, celulares, né, IoT, né, aparelhos de IoT. Não. E também uma coisa que é importante é o Asset Management, para saber. Quais produtos a gente tem? Quais sistemas a gente usa? Qual versão, né? Você pode ter uma bonobilidade num, num sistema ou num, num software, mas a gente não sabe qual versão é. Né? Então, é bom de estar tudo documentado, né, no, na infraestrutura, mas tem também como os produtos. Né? Isso é uma coisa importante, né? ou a gente não sabe né para que a gente precisa procurar né as vulnerabilidades né quando fazemos esse é, monitoramento né de, de vulnerabilidades né, a gente precisa saber exatamente o que temos não né, e também Outro tipo de proteção, né? Também os times, né? Que podem gerenciar vulnerabilidades e incidentes, né? Então, você também tem uma, uma forma de treinamento, sempre com as pessoas, com as equipes que que eles sabem, né? Se um incidente acontece, o que eles precisam fazer. Né. É, o pentest, né? Também uma forma, né? Para, para ver se o sistema ou o produto, né? Tem algumas vulnerabilidades, né? Isso também é também importante para fazer. Monitoramento de, das vulnerabilidades e também fontes de segurança de informação, né? Onde vamos pegar os, as informações, né? De, de vendedores, né? Que que vendemos os componentes ou produtos para a gente e a gente é, implementar nos nossos produtos, né? Então a gente precisa sempre saber o, o que está acontecendo, né? Se eles têm uma mobilidade, ou eles tinham um incidente e a gente faz também um treinamento, né? Como com as pessoas, né? A gente chama isso fire trail, né, e um, para testar os processos de incidentes. Eu faço isso com um colega, né, e a gente vai, vai falar como os, um, com os departamentos na Bosch, né, se eles querem fazer um, um, uma simulação né, de, um, de um incidente. Né? E também para porque tem tantas pessoas participando né comunicação e outras pessoas, uh, outros times, e acho um, é importante treinar isso para, se uma coisa acontece atividade, né, as pessoas, os times estão preparados. Então. Acho que até
1: para complementar um pouquinho o Thomas, né, a gente tem aquela falsa uhum. esperança que o antivírus hoje ele resolve tudo, vai uhum. dentro de casa, né, eu acho que já se mostrou que o antivírus ele é necessário, super importante, mas uhum. que não é mais só ele suficiente, a gente precisa de outras uhum. ferramentas o EDR, como ele comentou, né, o Endpoint Detection Response, é uma solução importante. Ele faz uma análise de todos os servidores, de todas as máquinas que a gente tem. Se a gente tem alguém invadindo, fazendo alguma coisa que, que, que não uhum. faça sentido para aquele momento. E, e, e a gente tem uma equipe por trás fazendo todo o monitoramento dessa vasta quantidade de informação. É gigante a quantidade de dados que a gente gera dia a dia. Mas eu acho que ainda o mais importante... A Bosch, falando um pouquinho de Bosch, se a Vanessa me permitir, mas a Bosch criou uma organização dedicada à Cyber Security. Então, hoje a gente tem uma área central hoje, acredito que é até onde o Thomas hoje vem trabalhando, mas é uma organização sim, sim. dedicada a falar e definir os, os rumos de Cyber Security. Então, mostra um pouco da importância desse tema hoje como sim. organização. E
2: além, não só para a organização, mas para os nossos produtos. né? Os nossos produtos não podem sair sem segurança. Nós temos diretrizes interna que nos obrigam a testar o produto antes de colocar no mercado. Então, quando nós colocamos um produto no mercado, ele foi testado. Uma vez só? Uhum. Não. Ele tem regularmente ele é testado para que todas as vulnerabilidades aí que o Thomas falou, que elas sejam encontradas. Não é porque eu não testei hoje, amanhã não tenho uh, risco. Então, dia a dia, eu Com preciso certeza. testar e monitorar também esses produtos.
4: Aqui na, na Microsoft, a gente tem um exercício também que se chama One Hunt. É, uma vez por ano, pelo menos, né, esse é um exercício que a gente comenta aí, né, que é de red team, blue team, ou seja, de uhum. ataque e defesa simultâneos, né, para que você possa, em tempo real, melhorar o seu ambiente. Então, ali, a gente já vai construindo melhorias no que precisa, identificou, conseguiu acessar algum ambiente, conseguiu, e aí, esse já é feito todo o processo de melhoria né, daquele, daquele ambiente. E, e fora isso, que a gente tem apoiado muito também no, no, no mercado são os exercícios de tabletop, né? que são as simulações caso ocorra um incidente o que eu faço ah se um site foi é, foi feito um deface pichou o site né Poxa o que eu faço né ah eu sofri um ataque de ransomware o que eu faço e aí esse o que eu faço são os processos que são executados para para aquele momento para que eu possa conter rapidamente ou voltar o ambiente etc e por que que esses exercícios são importantes porque a gente falou do, do, do pilar, né? então como é que eu posso garantir que esses processos não só estão adequados, mas que eles continuam evoluindo na medida em que também as ameaças que, né, evoluem, as tecnologias também evoluem. Então o, o tabletop é algo super, super interessante, a gente como Microsoft fez um evento há dois meses em espanhol e em português, a gente brinca, né? Os próprios, o próprio mercado já fala, parece uma série aí já de streaming, né? De tão de tão realista que ficou.
2: <risos>
4: <risos> Mas é justamente para conscientizar, né? É um, é um tabletop ali simulado que ajuda é, é na simulação para que as empresas depois possam executar por si né? também esse, é, esse exercício.
0: Com certeza, então, sempre que você ilustra a coisa, concretiza né, essa ameaça, fica mais fácil de, de levar essa informação, disseminar conhecimento e, e, e combater né, com os certeza. riscos. A gente está falando aqui de vários dos impactos, né? Da falta de segurança para pessoas e para negócios. Vocês conseguem listar quais são os maiores impactos para essas, para pessoas e para negócios?
2: Para mim, o principal ponto é o roubo de identidade, né? Se você roubar a sua identidade, né? Seus dados biométricos. Como que você muda seu dado biométrico, o seu digital? Não tem como mudar. Então, o maior impacto mesmo, para mim, é o roubo de, de identidade das pessoas, né? Então, esse é o primeiro,
1: no né? meu... Eu acho que além disso a gente tem um impacto na marca, né? você imagina uma empresa Bosch, Microsoft, o impacto de ter as suas informações. A gente tem grandes clientes como Volkswagen, outras uh, Mercedes, outras automotivas tão importantes uh, no mercado. Então essa parceria e a confiança que esses nossos clientes colocam na gente é de extrema importância. Então manter esses dados, não somente Bosch, mas os nossos clientes seguros, né, como marca, eu acho que é um dos temas mais importantes para mim.
4: o pilar que eu agregaria é o de dados, né? Então a identidade certamente hoje é o é o que tem que ser fortalecido dentro das empresas, uhum. porque a identidade é o novo perímetro. Se a gente fala em segurança, há alguns anos atrás, vamos colocar até antes da pandemia, né, do processo mais forte da pandemia, era muito utilizado o conceito, eu estou dentro da empresa, eu estou no ambiente mais seguro. Eu estou fora da empresa, eu estou no ambiente não seguro. É. O ponto é que agora a gente está no híbrido ou o tempo todo fora. <risos> né? hum. Então, a gente está no ambiente inseguro todo o tempo. Então, quem que a gente tem que fortalecer aqui? A identidade, né? Como o Max aqui nos trouxe. Então a identidade eu tenho que fortalecê-la com o fator duplo de autenticação, ou seja, não utilizar só a senha, que é o que eu sei, mas algo também que eu sou, o que eu possuo, uhum. né? E ou seja, adicionar fatores, né? E aí trabalhar aqui na Microsoft, a gente está num movimento muito forte de um mundo sem senhas. Cada vez menos utilizar a senha e mais fortalecer o processo de autenticação. E aí, não é só autenticar e tô bem. É você continuar o processo de, de validação desse acesso todo o tempo. É o que a gente chama de acesso condicional. A Vanessa está ok, a Vanessa tem um privilégio X e teve acesso a um dado através de um navegador X. De repente, a Vanessa tentou ter acesso ao mesmo dado através de um outro navegador. Esse comportamento ele é esperado? Pode ou não? Então, baseado nesse comportamento que vai acontecendo desse usuário tomam-se novas ações e talvez aí solicite uma nova, uma nova autenticação da, da Vanessa. Né? Uhum. E aí o dado, o que é a questão aqui do dado? né? O dado é extremamente relevante hoje para as nossas empresas. Né? A gente, mais do que nunca, utiliza o dado muito no processo, muitas vezes de inteligência artificial, dentre outros fatores. As empresas cada vez mais estão num processo de serem data-driven, direcionadas aí por dados em várias áreas de negócio, na própria área de segurança, inclusive. Então, como é que eu cuido desse dado, que inclusive é o que os ransomware estão, né, os atacantes que estão soltando ransomware estão em busca, como é que eu protejo esse dado? Então, a gente pensar muito na parte de classificação do dado. O que é classificar o dado? A Vanessa, tá bom, ela tem acesso a um diretório X, mas nesse diretório X tem arquivos classificados como confidencial, altamente confidencial, público... Quais que a Vanessa pode ter acesso? Ah, confidencial, por exemplo, ok. Só que o confidencial ele não pode sair da empresa, ele tem que ficar dentro do ambiente. Então, como é que eu protejo essa, esse ciclo de vida do dado? Do momento em que ele é criado, em que ele é utilizado e no momento que ele precisa ser apagado. Em algum momento ele vai precisar ser apagado. É. Então, o dado é outro ponto para trazer.
1: Eu acho que é super relevante, né? só para complementar, a gente tinha... Mais antigamente, fazer uma, uma analogia, a gente tinha aquele administrador de domínio, né com acesso irrestrito a absolutamente tudo dentro do ambiente corporativo. Né? Tinha acesso a todas as pastas, acesso a todos os servidores. E hoje a gente está naquela tendência, como a Vanessa bem colocou, de restringir cada vez mais. Né, colocar algumas pessoas, claro, a opção ser administradoras de alguns pedaços, né, de alguns servidores, de alguns ambientes, e não do ambiente completo porque muitas vezes o, o atacante ele ia na, exatamente naquela pessoa com tantos privilégios um né, acesso pra, tão privilegiado para né? fazer a maior quantidade trazer a maior quantidade de informação possível então essa ideia de restringir informação e buscar cada vez uma melhor uh, o identity management né o gerenciamento de identidade é completamente via, é necessário para esse tipo de organização e buscando maior segurança com certeza
0: e a gente vive nessa realidade do avanço tecnológico e da Conectividade que produzem soluções que otimizam variados processos, mas também possibilitam diferentes ataques cibernéticos, né, como a exposição de dados e o vazamento das informações confidenciais. De acordo com o um relatório da Trend Micro, a líder mundial em soluções de cibersegurança, só em junho de 2022 ocorreram cerca de 8 milhões de answers ao, ao redor do mundo e muitos deles em território brasileiro. O que fez com que o nosso país voltasse ao ranking dos cinco países que mais sofrem ataques atrás de países como os, os Estados Unidos e o Japão. É um dado preocupante, né? Bastante. Bastante preocupante. E aí, como é que funciona, então, diante desse cenário a de cibersegurança?
1: Eu acho que a gente tem cada vez mais essa situação de hanswers é, e existe realmente essa preocupação, né? É, eu acho que, salvo engano, o, o Brasil ele é em segun, o segundo na América Latina aqui com relação a ataques desse nível. Acho que a gente fica atrás do México ou alguma coisa assim. Mas eu acho que um ponto muito positivo, né? Até a gente fizer uma, uma, um estudo... A mesma galera de telecomunicações, eles geram o International Telecommunication Union e eles fazem anualmente ou a cada dois anos um tipo de, de análise o quanto os países vêm investindo em, em segurança né e eu acho que um bom dado para a gente comparar o Brasil saiu de 2018 da 70 posição para 2020 para a 18 né então a gente já vê um ganho de, de investimento seja ele técnico, organizacional, o desenvolvimento do país como um todo. Então, acho que esse é um excelente dado. Né? Pensando em Bosch também, eu acho que a gente também aprende muito com, com, com os erros, mas além de tudo isso, a gente é muito preocupado com segurança e investe muito muito, muito dinheiro em segurança, né? em uma área específica, seja em desenvolvimento de infraestrutura. Então, eu acho que a tendência é essa preocupação, claro, em a gente ter, mas cada vez a gente tentar diminuir ou se preparar ainda mais para esse tipo de evento.
4: Aqui na Microsoft, é algo que a gente tem, tem analisado bastante, a gente tem na Microsoft uma área, algumas áreas no, no, de segurança aqui, né? uma delas é o Digital Crime Unit, a DCU, que apoia aí e, e, e colabora com diferentes entidades governamentais e não governamentais para identificar onde estão os, os, os criminosos cibernéticos e trabalhar de maneira colaborativa para, às vezes, fazer um take-down, ou seja, derrubar um determinado ambiente no qual eles se encontram, dentre outras atividades, né? E aí a gente tem também o CIDOC, que é o nosso Centro de Defesa e Operações Cibernéticas, né? Que fica monitorando todo o nosso ambiente, toda a infraestrutura aí que, disponibilizada também para clientes, né? E aí ali a gente recebe por dia mais de 43 trilhões de sinais por dia de segurança. E esses trilhões de sinais, a gente depois trabalha ele para organizar e identificar o que está que acontecendo é, no mundo como um todo. E aí se a gente pegar uma lupa e colocar na parte de ransomware, é, a gente tem uma, uma outra área que é o Dart Team, que é o nosso time de resposta a incidentes, que apoia muito em processos, ou proativo, para fazer uma análise do ambiente, para verificar se tem alguns atores ali dentro, né, de ameaças, então, é, fazer a, a devida remoção, ou de uma maneira criativa. Ah, sofre, a empresa sofreu um ataque, nosso time de elite entra em cena para fazer a recuperação daquele ambiente. E aí, trazendo dados, né, do, do DART Team, junto com, esse, com esses dados do SIDOC, no, no nosso último relatório de defesa digital, que a gente solta, libera, geralmente em outubro de todos os anos, né, um ataque de ransom, a primeira coisa, ele não está focando mais numa indústria específica. Tem uma média aí de 18%, 20% em todas as indústrias, não importa qual seja, se é varejo, se é financeiro, não importa, né? Então, esse é um dado, corroborando aqui com o que o Marcos e, e também o Rafael já nos, nos trouxeram, que é justamente não tem mais aquele é uma empresa pequena, média, indústria ABC. E aí, esses ataques de ransom, um outro ponto agravante aqui é o seguinte, então, primeiro, não tem uma indústria específica. Segundo, em geral, o tempo que esse ataque entra e, e, e alcança o dado que ele tanto busca para criptografar esse, esse, esse dado, leva uma média de 45 minutos. 45 minutos para deixar a empresa numa situação muito delicada, muito crítica. E tem reduzido esse tempo, cada vez mais, mais reduzido. E isso o que está por trás disso. Ransomware como serviço. O ransomware como serviço, ou seja, o ransomware operados por humanos é o que o nosso time de Thread Intel hoje né, é, é, trabalha muito nesse processo investigativo do que está acontecendo nesse, nesse mundo né, da, da, da Deep Web. Por quê? Porque é um modelo de negócio que é rentável para os criminosos cibernéticos. Então, eu, o criminoso cibernético, ou ele ou ela, não precisa necessariamente ter conhecimentos avançados de segurança para poder executar um payload, ou seja, entregar um arquivo de ransomware né, que vai ser executado. Infelizmente, não. E vai lá, compra isso por um preço X, né, ou tem um modelo ainda de associação. Eu entro como serviço, eu recebo na medida em que eu tenho esse sucesso. Então, o que, que virou isso? Virou um ataque de um para muitos, se eu tiver 5% de sucesso... Ok. né? Então, é um mercado que, que, se a gente olha o último relatório do Fórum Econômico Mundial, só em 2020, naquele momento do auge da pandemia, a gente está falando de 200 milhões de dólares em bitcoins só relacionados a ransomware. Então, vai continuar um crescimento. Tende a avançar, o ambiente de OT também tem sido um, 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 um alvo, e não necessariamente o ambiente de OT ele é afetado, de operation technology, ele é afetado chegando diretamente lá. Geralmente entra-se pela identidade ali, Marcos entra pela identidade, mundo <risos> e aí <risos> chega lá no mundo de OT. Enfim, o ransomware é um ataque extremamente crítico. E aí, mais uma vez, tudo isso que a gente falou aqui hoje de ações, de tecnologias, de processo se torna extremamente relevante, porque eles vão continuar crescendo e a gente tem que estar preparado para quando e como esse, esse ataque vira a acontecer. Né? Então, só trazendo esse ponto aí, de como esse crime está tá cada vez mais é, organizado, né?
2: Até o só complementando aqui, Vanessa, o hacker está se protegendo também, né? O tal do famoso hacker as a service, né? O cara desenvolve, né, Thomas? Desenvolve Sim. toda a tecnologia para o ataque, Ele, eu não vou me, me expor, eu vendo esse serviço e é outra pessoa que faz.
0: A gente está ouvindo falar muito de ransomware. você pode explicar para a gente, Vanessa, para quem é leigo como eu e está ouvindo esse episódio, do que se trata claro. essa ameaça?
4: Claro, nossa, essa ameaça tão crítica, e gente, a gente está falando aqui do mundo corporativo, mas o ransom, ele, é, ele acontece, infelizmente, também nas nossas vidas pessoais. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer, inclusive, maneiras da gente se proteger cada vez mais. Mas o que é o ransomware? De uma maneira simples, ele é um malware, ou seja, ali, né? Um, quando a gente pensa ali no um vírus, vamos colocar, ele é um tipo de malware que, no final, o que ele vai buscar? Sequestrar o seu computador, os seus dados, para que você não possa ter acesso. Então, na hora que você clicar naquele phishing, e você perceber que nada está... E nada acontecer. Mas, de repente, você recebeu um alerta no seu computador. Olha, a partir de agora, para você ter acesso às suas informações, você precisa entrar em contato comigo para pagar esse valor. Então, sequestra. É super doença, agressiva
0: então. essa ameaça, né? Nossa!
3: É. Mas e, tem um e, serviço é, bom. É. Mas eles têm uma hotline também para ligar. Né? Tem hotline. Ajuda.
4: E complexo, porque não necessariamente pagar significa receber uhum. os dados. Exato. Não necessariamente pagar, significa que meus dados não vão ser vazados. Eu posso receber
0: os meus dados, mas esses dados ainda assim... Serão Já terem sido distribuídos para várias, várias outras fontes.
1: E eles podem criptografar é. algum tipo de informação sua, né? ou até mesmo tomar conta do seu computador, né? de uma maneira pessoal. né? Toma posse daquilo lá e só cede-se com a desculpa se você fizer algum tipo de pagamento. E como Thomas bem colocou, eles têm até um telefone ativo. né Me contatem hum. ou depositem em bitcoins que a gente volta loucura, a conversar.
0: Gente.
3: é loucura, é, gente. o empato é muito grande de vez em quando. Né? A gente falou agora sobre né, os dados, né, você não consegue usar mais. É, mas também já aconteceu né, que, que empresas né, foram vítimas né, de uh, ransomware. E eles não conseguem entregar mais é, luz ou água, né? Então, é também uma uma coisa, né? Se não, não chega mais luz na sua casa ou água, né? Porque a empresa está comprometida, né? Então, é uma coisa bem bem pesada, né? É um um impacto muito grande. Também na Alemanha, aconteceu alguns anos atrás que uma pessoa infelizmente faleceu, né? Porque aconteceu num, num hospital e as pessoas não conseguem tratar mais essa pessoa né, no hospital, precisam um, um, levar a pessoa para outro hospital infelizmente faleceu né, o paciente, né? então isso é também um impacto né, de ransomware né, que acontece, infelizmente não é só roubar dinheiro né, também é um risco né, de vida, uma ameaça para a vida de vez em quando né?
2: é, se nós falarmos no caso dos Estados Unidos, se, se os hackers assumirem o controle da, das companhias elétricas e desligar a energia no inverno, as pessoas vão morrer. Morrem. Congeladas. Exato. Morrem. Sim.
4: Sim. Sensores de, de IoT por todos os lados, né, hoje em dia, Isso. estão fazendo monitoramento um de água e de gases, soltando determinadas, determinadas substâncias. Aquilo ali se passa daquela quantidade, pode causar é, morte às pessoas, aos cidadãos. É. Então, é, é, é realmente um tema super, super crítico nas nossas, nas nossas vidas pessoais e como sociedade, né, então por isso que a gente tem que cada vez mais entender como é que a gente pode estar preparado para quando isso aconteça. Infelizmente é delicado, mas essa é a, é a realidade que temos que ir, todos os dias acordar e pensar o que fazer diferente, né.
1: E até para nós aqui na Bosch, né, os veículos cada vez mais conectados. né, Então a gente é definitivamente é uma grande preocupação. A gente tem que estar atento e colocar uh, a maior quantidade de segurança e empenho possível nesse tipo de, Aplicar de acesso. Aplicar as melhores
2: tecnologias, os melhores métodos para garantir a segurança para o nosso cliente final.
1: Isso mesmo.
0: E diante disso tudo que vocês estão falando, me vem à cabeça uma preocupação ainda maior do Impacto quando não se tem segurança, numa coisa que a gente fala aqui no Bosch Talks, já falamos algumas vezes a respeito é, desse tema, que é a indústria 4.0. Imagino que seja muito preocupante, né? Bastante, bastante
2: preocupante, né? A indústria 4.0. Imagine se uma, uma indústria altamente conectada for hackeada. O que, que vai parar de processo? Vai parar processo produtivo, pode parar. Nós temos um processo produtivo que entregamos peças diretamente no cliente. Se parar o processo, o cliente vai parar. Então, vai depender do processo. Qual o impacto? Então, uma indústria altamente conectada, uma vez hackeada, vai parar.
4: A indústria 4.0, né? Quando a gente pensa no mundo de IoT hoje em dia, né? mais é. do que nunca com a evolução do, do 5G, né? onde nós estamos conectados o tempo todo. Se a gente... Vamos pegar aqui que a gente está falando com, com pessoas também que estão nas suas casas, né? escutando aqui a gente... Observe na sua casa hoje a quantidade de dispositivos que você tem conectado na internet. Você deve ter aí, às vezes, uma impressora, você deve ter tablets, computadores, em algumas situações, é, é, lâmpadas, em outras câmeras, em outros. A quantidade de dispositivos que hoje você consegue conectar na internet só da sua casa, vamos colocar aí uma média de pelo menos 11 por, por cidadão, né? Por, por casa, desculpa. E, obviamente, tem situações que tem menos, tem mais, vamos colocar uma média de 11%. Só nas nossas casas, gente. E tem. Quando a gente volta naquela questão do trabalho híbrido, né? De gente trabalhando de casa e tudo mais, a gente tem que pensar que os ataques vão entrar por aí, né? Eles podem entrar por aí. Eles podem entrar, por exemplo, por uma, uma smart TV, né? A sua TV, né? Que tá rodando o sistema operacional XYZ. E aí, se a gente conecta isso com a, com a indústria 4.0, né? Que o Marcos nos trouxe aqui totalmente conectada, gente. Tem que trabalhar segmentação de determinados dispositivos, tem que trabalhar a questão de proteção, dependendo do, do sistema que vai estar rodando ali dentro, tem que trabalhar os fatores duplos de autenticação para garantir que determinados acessos não, sejam a, a, não aconteçam rapidamente. A questão do que a gente fala fala tanto tempo, e o Rafael trouxe isso no início da conversa, que é a questão do acesso privilegiado e o conceito de privilégio mínimo. Não necessariamente eu preciso de usuários administrativos todo o tempo. Né? Então, quantos usuários administrativos eu vou ter que vão ter acesso a essa indústria, né? com a parte do, entre aspas, ali o famoso chão de fábrica, efetivamente. Então, a superfície de ataque, ela vai ser, cada, cada vez ela vai ampliar. Mas como é que eu posso, cada vez mais, reduzir o meu risco? Né? alguns eu vou conseguir mitigar, outros eu vou, eu vou ter que transferir, mas como é que eu posso efetivamente pegar esses riscos e tratá-los? Então essa análise de risco na indústria 4.0 é extremamente necessária e tem que começar pela visibilidade, porque é aquilo, eu não posso proteger o que eu não consigo ver. No mundo de TI tradicional, isso já acontece mas há algum tempo. Hoje em dia, tem um processo já muito mais claro para ter -se uma visibilidade, obviamente, que é um processo evolutivo e contínuo. Mas se a gente pensa nesse ambiente de indústria 4.0, que é um ambiente novo, né, construído e tudo, como é que eu melhoro o monitoramento desse ambiente? Porque quanto mais visibilidade eu tiver, mais controles e ações eu consigo ter. Porque aí eu consigo, então aí eu sei, por exemplo, que o sensor ABC, ele tem um padrão de envio de informação, de tamanho, por exemplo, ou, de, ou de, 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 de frequência. Se aquilo ali mudar, de repente aquele sensor começar a enviar uma informação com um tamanho maior do que deveria, opa, né? aí eu já tenho que tomar alguma ação. Então, esse tipo de monitoramento e trabalhar o contexto desse monitoramento é que, pode vir aí ajudar bastante a questão de ter melhor visibilidade e ações mais rápidas para a proteção de uma indústria 4.0. É,
2: além do mais, né, é, quantos equipamentos estão expostos na internet? Né? Uhum. Ele Nossa. pode estar dentro da empresa, protegido, dentro da rede corporativa, mas sem exposição. A partir do momento que eu tenho ele exposto na internet, meu risco aumenta. Uhum. E aí as ações de segurança devem ser muito maiores nesses equipamentos expostos na internet.
3: Quando o produto está como cliente, você não tem mais muito controle sobre o que o cliente está fazendo com, com o produto, né? Então, essa é também é uma um desafio muito grande, né, de como a segurança da informação nos produtos. Também precisa implementar uma, uma forma de segurança, né, que tem, ainda está válida no, em 10 anos, né? né? como nos carros, né, por exemplo, né, é. que eles vão produzir os carros agora, né, mas rodam, né, 20 anos, 30 anos, e você ter segurança ainda em 20 anos, né, mas a, as ameaças vão mudar, né, mais para frente, né. ninguém sabe como é em 10 anos, né, então também é um desafio, né, com, com todos esses produtos, né, inclusive automotivo, né e na OT, nos, eh, na produção, é também eh, as máquinas, né, de vez em tá conectado na internet ou na rede, né, mas eles foram implementados ou construídos sem noção de da segurança da informação, né. Vinte anos atrás ninguém pensava na segurança da informação nesse nessas máquinas, né? E agora está mais e mais conectado, né? E também tem esses níveis de segurança na, na OT, né? Que também é conectado com, com a enterprise IT, né? Então tem essa esse ponto, né? Essa conexão também, né? Isso é bem é um, um desafio, ainda, né? E de um cara não dá para trocar as máquinas. É porque vai parar a produção, Então, né? é também é um desafio, né?
0: Gente, e nesse mundo, como a gente está comentando aqui desde o início, cada vez mais conectado com os da inteligência artificial, agora a gente está com 5G aí. Como é que vocês veem o impacto do 5G para esses ataques virtuais?
2: Eu vejo bastante grande, né? Eu, eu, semana passada eu estava né, viajando e aí, pela primeira vez, eu consegui pegar 5G, eu conectei, eu compartilhei meu 5G com a minha filha. Fantástico. Um acesso <risos> fantástico. Né? Então, com o 5G e inteligência artificial, se você vê hoje, existem algumas soluções de inteligência artificial que podem simular a fala das pessoas. É incrível. E aí cai de novo naquele ponto da pessoa ser a parte mais vulnerável. E aí cair na engenharia social e acreditar no ataque. Então o ataque ele pode ser mais frequente, além de ser bastante frequente hoje, mas ele pode ser diversas formas que hoje nós nem pensamos, né?
1: Eu acho que a dificuldade do 5G é que a gente está aprendendo conforme ele vem chegando, né? Baldinho bem colocou: a gente depende para algumas aplicações ou produtos com foco em IoT, né? Inteligência artificial e IoT. A gente depende muito do 5G, mas a gente está se desenvolvendo conforme ele vem chegando. Então a gente precisa lembrar que o Brasil é um. País de dimensão continental, né? Então, é, para alguns estados, nós estamos aqui em São Paulo, somos privilegiados que as coisas começam a, a aparecer antes, mas conforme a gente precisa de um, de um país bem estabelecido com relação a 5G. Eu acho que o bom para a gente, a gente é uma empresa de origem alemã e a gente já vem se desenvolvendo conforme o 5G também vai surgindo na Alemanha. Então, isso para a gente eu acho que é bem positivo. As coisas vão acontecendo por lá, a gente vai se desenvolvendo, mas no Brasil ainda acho que a gente precisa se desenvolver conforme, conforme vem chegando cada vez mais a demanda e a utilização.
4: Na perspectiva de inteligência artificial, e como que ela vai, e já pode, né, na verdade, nos apoia aí, é, bastante na parte de proteção do nosso ambiente, melhorar a visibilidade, né? porque se a gente olha hoje, como a gente comentou, a dificuldade de ter a visibilidade do ambiente para que a gente possa efetivamente tomar as ações, cada vez mais a gente recebe uma grande quantidade de dados se a gente coloca o um 5G nessa, nessa, nessa conta, né, a quantidade muito de sensores mais que nós É muito mais,
0: é muito né? Mais,
4: muito.
2: muito
4: mais! E aí é o seguinte, se a gente não pensa que a gente cada vez mais tem que pensar em como fazer o uso da inteligência artificial para acelerar não só a nossa proteção, mas a nossa resposta frente aos ataques... É, é o que a gente tem que pensar hoje. Então já tem um estudo publicado até pela IBM mostrando o quanto que quando você começa a se utilizar de inteligência artificial para melhor monitorar o seu ambiente de segurança, você consegue reagir mais rapidamente, você tem uma redução de horas frente a um ataque. Quando a gente pensa em inteligência artificial, o que, que a gente está pensando aqui? A inteligência artificial ela tem uma capa que é de machine learning e essa capa de machine learning ela é o quê? Ela é composta de algoritmos, ou seja de de códigos esses algoritmos que são os modelos né que machine learning faz uso para o processo de IA ele precisa de quê para ele ser o mais eficiente possível dados Isso. um excelente algoritmo se constrói com dados porque eles sozinhos ele, sozinho, ele não, foi, não foi testado ele não foi treinado né então ótimo hoje você tem o advento da nuvem né? então a nuvem com o com poder computacional super forte propicia o quê? o uso e a democratização do uso da, da inteligência artificial. Então você pega uma solução hoje de segurança que roda em nuvem, que recebe essa quantidade de ataques, treina os modelos, aquele dado que sem contexto ele é um dado, no momento que você coloca contexto ele se transforma em informação e gera uma reação é onde você está usando o melhor para a proteção mais abrangente. Porque, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de vários sensores que vão estar espalhados, por exemplo, pelas cidades, deixando a cidade cada vez mais digital, uma, uma indústria cada vez mais conectada, né? a próxima aí depois da, da, da 4.0. Então, são, são muitos dados. Agora, quando você pega todos esses dados e correlaciona, e aí sim você consegue evoluir, que sai para uma segurança mais preditiva e não só reativa, é onde a gente vai estar usando a IA no melhor momento para a parte de segurança. Né? Então, isso é falando do lado bom, né? que positivo do uso da inteligência artificial para a gente se proteger contra esses ataques que estão fazendo uso da, da, da superfície de ataque cada vez mais ampla que a gente tem, onde o 5G certamente vai potencializar.
0: Gente, e a aceleração da transformação digital ela foi um dos motivos pelos quais as modalidades de ataques virtuais têm se diversificado né, e sofisticado também nos últimos cinco anos. Hoje, as fraudes e roubos se somam ao sequestro de dados que usam novos dispositivos e aplicativos para realizar inúmeras transações. Quais os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na cibersegurança no Brasil, na opinião de vocês?
2: Primeiro de tudo, a empresa tem que entender o fluxo da informação, até a Vanessa já falou um pouquinho antes aqui, basicamente entender o fluxo, de onde a informação é coletada, onde é processada, se ela é processada só internamente, se tem parceiros envolvidos nesse processamento, para que, que eu uso, qual a finalidade quando que eu vou deletar, quando eu atinjo a finalidade daquele, daquele, daquela coleta, o que, que eu vou fazer com aquilo, que eu vou, se eu vou deletar, se eu não vou deletar, enfim. Então, primeiramente entender o fluxo, o que, que eu faço com essa informação? Esse é o primeiro ponto. E aí, na cadeia, se eu tenho parceiros, né, como nós temos a Microsoft aqui, qual é a segurança do meu parceiro em processar esse dado em nome da Bosch? Né? Então a Bosch, ela, quando ela coleta a data tem uma finalidade, tem que ser bem transparente. A lei, a lei exige que todas as empresas sejam transparentes com, com, a, com as pessoas. Por que está que coletando aquela informação? E atingiu a finalidade? Nós vamos deletar aquela informação. Então, a, esse é o primeiro impacto. Outros impactos é em caso de vazamento, se a informação vazou. O que pode acontecer? A própria autoridade, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode definir sanções para a empresa. Desde uma deleção do dado, um bloqueio da, da, da base de dados, multas, exposição da, né, da, da marca no mercado, isso é um impacto gigante para a empresa quando se tem um vazamento de, de dados pessoais, não só dados pessoais, mas dados de negócio. Mas o nosso cliente vazou dado, né? A, a marca não fica confiável uhum. mais. Então, isso, é um, isso é, um, é, um, é um dos nossos valores da empresa de garantir a segurança dos nossos clientes.
0: Vamos agora, então, mudar um pouquinho o foco da conversa para vocês me explicarem um pouquinho como é que a segurança virtual pode fazer diferença para o futuro da mobilidade e até para a qualificação de profissionais no futuro.
1: Acho que a gente estava falando um pouquinho sobre automotivo, né? vai de encontro com, com o amo da, da Bosch hoje, então com certeza a gente precisa investir em segurança, né? tanto o Thomas, a Vanessa bem colocaram, o Baldin, é, existe o risco e a gente tem que ser, sermos proativos a fim de manter o nosso ambiente e os nossos clientes seguros com relação principalmente a, a, aos acessos né a gente está falando de um, um automóvel existe todo o risco com relação às as, as pessoas ao redor as pessoas dentro dos veículos então existe sim uma preocupação e a gente tem que estar atento para isso a segurança no mobility
3: de carros ou, ou também e-bikes que, que que a Bosch produz né então ainda não tem tantos profissionais que sabem sobre a segurança e a informação então é, é um são vagas, são conhecimento, né, que, uh, que é muito raro, né, mas a Bosch tem uh, profissionais uh, muito bons, né, que sabem sobre a sequência da informação, mas ainda precisam mais né, para o futuro, né. Também uma colaboração como o OEM, né, por exemplo, a Daimler, ou o Volkswagen né, é importante trabalhar juntos, né, de na segurança da informação, né, hoje e, e no, no futuro, né, para colaborar como melhorar o a segurança da informação nos produtos, né, que que a Bosch vende, né, para a empresa de Daimler, ou Volkswagen ou outra empresa, né, e a colaboração é, é, é muito importante, né, no, no nível de, de, de operação, né, de, de desenvolvimento, né, que que já tem uma colaboração, já começando bem cedo, né? que não quebrar essa colaboração.
0: Gente, diante de tudo que nós conversamos aqui, qual é o futuro? Eu queria ouvir vocês falando sobre o futuro, como é que vocês percebem o futuro da cibersegurança?
3: Muito trabalho <risos> para os profissionais. né? Eu acho que os ataques não vão diminuir, acho que vai aumentar também com a artificial, artificial intelligence, acho que vai aumentar no futuro e hum, talvez o Threat Landscape vai mudar um pouco, né mas eu acho, em geral, só vai aumentar. né as, as ameaças vão mudar talvez um pouco, né talvez mais grupos de, como APT Groups, eles vão também focar talvez nas outras áreas também, nos produtos, nos carros, ou IoT devices, né? aparelhos de IoT mas é de difícil né, de olhar na bolha de cristão e saber como vai ser em 50 anos, né? mas com certeza vai ter ainda muito trabalho para todo mundo, né? e faltam profissionais na área de segurança é,
1: e informação. Exatamente. Hum. Eu iria bem e... nessa linha também que o Thomas colocou, É para mim o, o conhecimento, o skill necessário com esse advento de tecnologia, acho que já está difícil a gente encontrar qualquer bom é, profissional em mercado hoje, seja para Bosch, Microsoft também acredito. Então, é, existe essa, essa falta de profissionais com conhecimento. Então, isso eu acho que é, é uma grande dificuldade, quando a gente fala ainda mais em, em, em segurança... Claro, a gente deve e tem que treinar os nossos colaboradores, né? mas muitas coisas ainda não surgiram. né? A gente acaba aprendendo com as demandas. Então, a gente acaba desenvolvendo as pessoas no pós, né? uhum. infelizmente. Mas, é, para mim, é, a dificuldade passa muito por adquirir o conhecimento e, e pegar esse pessoal capacitado para trazer, para trabalhar com esse tipo de, de informação.
2: Eu vejo, sim, que no futuro, na cyber segurança, não só no futuro, mas já, né? é muito importante a parceria com empresas, governo nós não estamos sozinhos né?
1: com certeza nós
2: estamos. nós estamos num ambiente de cloud, hoje nós estamos num ambiente internet que nós precisamos de outras empresas então a parceria vai ser é e vai ser mais cada vez mais importante para garantir a segurança, não só com empresas mas com o governo também, porque hoje também nós consumimos serviços do governo, uhum. que isso também pode ser uma uma, uma porta de vulnerabilidade para nós como empresa
4: Excelente. E quando a gente fala de inteligência artificial, é daqui, isso, isso ainda vai voar cada vez mais. Vai ser a base da segurança da informação. Vai ser a base das, das tecnologias de segurança que a gente vai utilizar. Não tem como, baseado no que a gente conversou aqui antes, né, a gente conseguir se pre preparar o nosso ambiente, estar preparado, estar preparado e preparados para os ataques que a gente vai sofrer, se a gente não tiver grandes... Ah, soluções fazendo uso de IA. Então, IA vai ser realmente é, a base para a evolução da parte de segurança. Em termos de pessoas, uma pitada importantíssima aqui é a de diversidade nos nossos grupos de segurança, uhum. quando a gente formar um time. Porque a gente só vai conseguir resolver os problemas mais rapidamente tendo diferentes visões, diferentes backgrounds, diferentes olhares. E aqui a gente está falando de diversidade de gênero e de diversas outras, inclusive. Então, aqui na Microsoft, isso para a gente é tratado com muita seriedade, né? é algo que a gente potencializa dentro da companhia, porque se a gente não tiver um time diverso, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que a gente precisa. A gente não consegue ter o olhar crítico que a gente precisa. Numa área de thread intel, por exemplo, quando você está numa área de thread intel, que é inteligência de ameaças aqui, o Thomas, né? se você tem um olhar, tem lá o background de um profissional A, ele vai pegar uma ameaça, que ele recebeu ali um, um caminho por onde essa ameaça chegou, ele vai ter um olhar. Vem uma outra pessoa, vem a Vanessa aqui e falou: opa, não, mas espera aí, sabe que esse outro caminho aqui também poderia ser importante? E esse olhar, ele só é possível quando eu tenho um time diverso. Porque se eu não tenho, eu vou ter todo mundo pensando no mesmo caminho e aí aonde eu atraso, o atacante vai mais rápido que eu, né?
2: Exatamente, então,
4: a diversidade é extremamente relevante, se a gente pega aí, é, hoje já tem aí diferentes ações nesse, nesse aspecto, né? eu, tenho, eu converso bastante aí com, com cisos aqui na nossa região e com a, a questão do trabalho remoto, trabalho híbrido, as empresas come, conseguiram né, trazer mais profissionais, e aqui fica o meu convite também para falar que venham para a área de cibersegurança, cibersegurança é para todos e todas, né? então aqui tem espaço para todo mundo, é uma área que está em ampla ascensão, oportunidades, se você hoje vai no LinkedIn e olha as oportunidades que tem ali na área de cyber, em diferentes disciplinas, ah, eu não sou, por exemplo, a pessoa não, não gosta de exatas. Tudo bem, tem aí a área, diferentes áreas que você tem que ter outras habilidades, não necessariamente a matemática per se. Então, é, quando a gente pensa em cybersecurity, gente, tem uma ramificação muito grande. Nós quatro aqui, por exemplo, já somos de disciplinas diferentes. Né? E tem tantas outras, tem a parte de, segurança, de desenvolvimento de, de, é, By design, você desenvolver já um código seguro né? Você testar aquele código, enfim Tem diversos sabores né? Então acho que é, é Mas respondendo a pergunta aí da, da Daniela Que eu vejo mais para frente é né, Futuro, sem dúvida, e há como base Para tudo que a gente for construir em cima de Cyber E apitado ainda a parte de diversidade Que é extremamente relevante Até para a gente construir os modelos também de IA que a gente precisa.
1: Além do que, a quantidade de informação é gigantesca, né, Vanessa? É muito, muito detalhe, muita informação gerada todo dia. Então, é importante mesmo a inteligência artificial que nos suporte para tirar um pouco, da, talvez, da, da nossa lentidão, ou até mesmo deixar o, 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 o dado mais fluido. E a diversidade, eu, eu concordo completamente. É, é tanto detalhe que diferentes visões para esse, esse nicho, não somente para esse, mas em especial para esse nicho, é, é essencial.
2: E na Bosch valoriza muito a diversidade. Nós temos grandes programas de diversidade, né? Olhe na nossa página, bosch.br, aí que você vai ver todo o programa de diversidade de Bosch. Né?
0: Gente, a Bosch divulgou recentemente os resultados da pesquisa TechCompass 2023, que traz dados sobre tecnologia e sustentabilidade captados em sete países. Brasil, China, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia e Estados Unidos. A pesquisa tem como objetivo apontar as tendências e desafios enfrentados pelas empresas no que diz respeito ao uso de tecnologias sustentáveis nas suas operações. Segundo essa pesquisa, 61% dos entrevistados acreditam que a maior preocupação tecnológica atual está relacionada ao tema cibersegurança. Ainda nesse tema, mas olhando diretamente para o Brasil, de acordo com o Índice de Defesa Cibernética, recentemente publicado pelo MIT Technology Review, o país ocupa a 18ª posição entre as 20 maiores economias do mundo. A pesquisa mede o nível de adesão dessas economias às práticas tecnológicas que aumentam a resiliência contra os cyberataques, assim como a capacidade dos governos e estruturas políticas de promover transações digitais seguras. Dito tudo isso, e com o objetivo de concluir a nossa reflexão de hoje aqui, Quais são as dicas ou boas práticas que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes sobre como enfrentar esse problema todo que a gente contou aqui?
2: Bom, acho que treinar pessoas. Né? Treinar, 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 falar, não deixar o assunto é, sumir. É, como nós falamos aqui em vários momentos. né? Então, o treinamento às pessoas, a organização, definição de processos, são fatores decisivos para que a gente garanta a nossa segurança das operações.
4: Em segurança, vamos pensar sempre na higiene básica. Qual que é a higiene básica que eu preciso fazer? Na sua vida pessoal, você que está aí nos escutando, ative o um fator duplo de autenticação. O que, que é isso? Vai lá na sua conta de e-mail pessoal, ative lá, além da senha, um tokenzinho lá, uma informação que você vai receber no teu, no teu celular, com um códigozinho. Dificulte a vida do atacante. Né, o atacante ele vai ali pelo caminho né, de menor impedância Aquele ali que rapidamente, ou seja, o caminho que mais rápido ele chega no, 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 Sem tantos obstáculos Então vamos dificultar Vamos colocar pelo menos o um fator duplo de autenticação E cuidar da identidade de uma maneira muito séria Porque a nossa identidade é onde a gente está carregando ali As nossas informações No seu e-mail lá você tem dados pessoais Você tem fotos, você tem um monte de coisa aí né, Que com só o seu usuário e senha você está deixando o seu ambiente frágil na vida pessoal. Né? Então, e no mundo corporativo, o mesmo. Né? Então, aqui, Rafael já nos trouxe a questão do uso de, do fator duplo de autenticação no mundo corporativo, extremamente relevante, tanto para uso pessoal, tanto para uso interno, quanto para quem vai acessar o nosso ambiente corporativo. Então, primeiro, fortalecer a identidade. Segundo, vamos garantir que as aplicações que a gente está rodando no nosso computador estejam atualizadas, às vezes tem uma aplicaçãozinha ali que você instalou, deixou ali quietinha, e aí vem uma atualização do nada, que não é da origem real, e ali tem um determinado é, malware, né? um atacantezinho vai tentar acessar o seu ambiente através daquela aplicação. Então, primeiro, se você não precisa da aplicação, remova. Se você tem as aplicações, trabalhe as atualizações e veja se a atualização vem efetivamente da origem, do fabricante de origem. Então, por quê? Porque o atacante, ele usa o quê para entrar na sua máquina, no seu computador? Aquela fragilidade daquela aplicação, muitas vezes. Então, se ele vai usar isso, significa que um patch que foi lançado vai trabalhar para melhorar aquela fragilidade.
0: Então, Ô Vanessa, eu vou te interromper, porque como eu, como eu acho que essa é uma dica super importante para o usuário, por uh -huh. exemplo, e aí eu fico uh -huh. na dúvida, isso significa que basta quando você vai desligar lá o seu computador, aparece re, reinicializar e atualizar, é o suficiente ou não? Você está falando de cada um dos aplicativos?
4: Não necessariamente, é, porque ah, muitas vezes essas atualizações, elas são do sistema operacional que você possui, não necessariamente das aplicações que estão instaladas no seu computador. Então, tem essas aplicações que você utiliza. Hoje, muitas aplicações você usa no, no próprio navegador, mas aquelas que você usa internamente, verifique se você está tá trabalhando a última versão. Em geral, a própria aplicação te mostra ali, olha, a hora de fazer o update, né? Mas dá uma olhadinha se aquele update, aquela atualização vem realmente daquele fabricante, porque, infelizmente, atacantes se usam desse caminho também para instalar dentro da tua máquina o um, um malware, ok? Então, esse é o segundo ponto, né, que é a questão de você ter essa... Então, falando de higiene básica, identidade, atualização do, do, do sistema operacional, do que estiver rodando dentro da tua máquina, e quando a gente fala aí do nosso dado, e vamos cuidar dele também com muito cuidado, no âmbito pessoal e corporativo. Corporativo, classificação da informação, classificação para a gente garantir que só vai ter acesso quem deve, que esse arquivo só vai para onde pode, né? e que o ciclo de vida dele vai ser tratado como deve ser. E aí aqui o Marcos aí nos trouxe aí já super insights nesse aspecto, em especial conectando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos apoia muito no processo de transparência. Então eu deixo aqui esses três grandes aí para a gente pensar e levar para o nosso dia a dia na receitinha aqui do lado. É. <risos> Algumas
1: dicas básicas que eu vejo, né? simples também, é... A gente tem uma grande quantidade de senhas hoje espalhadas aí. Não deixem a mesma senha, né? E tentem deixá-la com a maior complexidade possível, né? A gente... Consigo entender que a quantidade é muito, muitas vezes é difícil de memorizar, mas pensem que é importante para manter o seu dado seguro, né? Deixar a mesma senha ou uma senha simples com dados pessoais nunca é a melhor saída, Né? É, eu acho que isso é super importante. E eu acho também que manter, principalmente os nossos entes mais queridos, assim, informados com relação a isso. Eu acho que existe hoje uma engenharia social de coletar esses dados. Tomem sempre cuidado com a engenharia social, né, que está cada vez mais presente. Mas pensando um pouquinho nos pais, nos avós, pessoal com um pouco mais de idade, que está tendo acesso a essas informações, muitas vezes não tem é, esse skill que a gente tem, esse conhecimento, ou até mesmo a, a falta de segurança que a gente sente. Então, acho que manter esse, essa informação também presente no dia a dia do, dos nossos familiares, eu acho que é super relevante, importante, para evitar esse tipo de ação aí dos criminosos.
3: Só para complementar, mas já foi falado tudo, né? A minha dica é só ficar esperto né? Como os e-mails ou ligações que vocês recebam, né? Você recebe um e-mail, também me... e, e tem uma dúvida pequena, que é isso, é um, um phishing, né? é melhor entrar no site direto, né, e, e não clicar no link, né, e tá na, para, tá para verificar, né, no, no perfil de vocês, né, se tem uma conta para pagar uma coisa, não. Né, e como as senhas também, né, vez em quando ajuda, né, de colocar uma vírgula, né, na, na senha, né, porque quando eles roubam as suas senhas, né, e é tudo automático, né, mas com uma vírgula, normalmente já vai para a, a próxima Line, né? E, e e pensa que acabou a senha, né? Então, eu sempre coloco uma vírgula na, na senha, né? Porque ajuda quando a senha tá roubada, né? Quando eles fazem uma. quando eles tentam né, entrar no, nos seus perfis, não? Né? E, é geral, né? Treinamento, mas já foi falado, né? Treinamento é importante. É, que é porque, de um em quando, não nada é por muitos meses e de repente acontecer alguma coisa, né? E para fazer, quando a gente faz esse treinamento, né? O seja, fica vou né, mais esperto, mais ligado né, sobre ameaças, né? E sempre siga as ameaças novas, né? Não fica parado, né? Então, a segurança da informação é, uma, é muito dinâmico, né? Então, muda no tempo inteiro, né? As, as técnicas que as, os hackers usam, né, e é basicamente isso, né, então ficar esperto com, com os e-mails e indicações que você recebe, né? E, né, e as senhas, né, já foi falado também, né, que é, é muito importante, né, também trocar as senhas frequentemente né?
0: Bom, agora a gente vai para o quadro A Bosch Responde, que é onde os especialistas aqui ajudam a tirar as suas dúvidas da nossa audiência. E eu vou começar aqui com a pergunta do Ricardo B, de Marília, São Paulo. A pergunta dele é, como conscientizar a área de negócio sobre a importância de políticas de segurança da empresa? Como medir o desempenho da adoção de políticas? Existe algum tipo de framework?
1: Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que treinar trazer alguns casos né, que já aconteceram, para tentar ilustrar um pouco mais os impactos que isso pode, mas eu acho que é cada vez mais treinar e prover a informação para os nossos uh, colegas, para o administrativo, para a produção em si, eu acho que não tem muita regra. Né? Acho que todos têm que, têm que receber o mesmo nível de informação e treinamento a fim de estarem preparados para esse tipo de informação.
2: Existe a ISO 27001, que trata de privacidade, de política de segurança, né? E esse é um bom framework para que as empresas sigam, né? É, todas essas boas práticas de segurança e que apliquem na empresa. Então, isso vai distribuir como normas, diretrizes, procedimentos, indicadores dentro da empresa para avaliar o quanto seguro está a empresa. Então, a ISO 27001 é uma, é uma, uma boa, um bom framework para a empresa adotar.
4: E o, os, os controles do SIS e o para trabalhar para a questão da gente traduzir ali para o Board Executivo, né? Que a gente comentou aí durante a conversa, e aí apoia também nessa resposta. O Fórum Econômico Mundial, há dois anos, lançou um documento para justamente apoiar nessa tradução do técnico para o idioma do Board Executivo, porque você traduz isso em indicadores uhum. que o Board vai entender. Então, esse documento é super interessante, está lá no site do Fórum Econômico Mundial. É, não precisa nem, nem fazer login nem nada, está disponível, só baixar e utilizá-lo.
0: Gente, aí o Leandro Weber de Oliveira pergunta: a gente falou disso já, mas aí acho que eu vou pedir, Marcos, para você trazer essa resposta para ele. Quais as principais ameaças e como se proteger delas?
2: Bom, a principal ameaça, então, é. é... É a própria engenharia social, né? então as pessoas acabam acreditando, né? recebendo aquele e-mail, aquele telefonema. né? Então, nós falamos bastante aqui sobre engenharia uhum. social. Primeira coisa, recebeu um o e-mail, leia. Esse e-mail veio do meu banco, que eu tenho conta? Não, não é. Então, descarta. Então, primeira coisa, leia aquele conteúdo e pare e pense. Esse um segundinho, dez segundinhos, vai fazer uma diferença enorme na sua segurança. Então, esse é o principal tema que eu falo para as pessoas. Né? Leia, pare e pense. Faz sentido para mim. Se não faz sentido, descarte. Como o Thomas falou, vai no, vai no site oficial, vai lá no, no, no site do banco, no site da, da empresa oficial e, e procure a informação correta. Se for na, na emoção, vai perder.
0: <risos> o Lucas Rezende Santos... Pergunta, qual foi o caso recente mais significativo para a indústria tecnológica com maior vazamento de informações ou que teve como consequências notáveis mudanças?
1: O que vem na minha cabeça, não sei se os colegas concordam, é o WannaCry. Né? Acho que aconteceu em 2017, ele teve aí uma alta infecção assim, iniciando na Europa, mas é o que me vem na cabeça, teve um impacto em diversas empresas e era um ransomware, que a gente já comentou aqui, que sequestrava alguns dados de, ou alguns arquivos, não permitia leitura, mas é o que me vem mais na cabeça, assim, pra, de, de lembrança, é o Anacry.
0: Alguém tem algum outro exemplo que gostaria de destacar?
1: Ah, o Lock4J
3: também foi bem grande, também hum. foi uma coisa que uh, fez as pessoas na não, BOS não, também pensar para restrua a construção da, dos times também. Isso foi, acho que foi em 2021, em dezembro, né? Bem antes de Natal, isso aconteceu, isso né? é. E isso foi uma, uma coisa bem grande, né, que também foi falando na, nas, nas notícias, né? E foi uma, uma, uma vulnerabilidade bem bem grande, né, e quase todo mundo foi afetado, né, porque se você usar um Apache, servidor de Apache, né, com certeza você tem também esse Log4j usando esse software, né, nesse, nesse servidor. E isso foi uma, uma coisa bem grande, né, que afetou basicamente todas as empresas, né
0: gente, agora é o momento do nosso boss break, que é o momento do nosso cafezinho, é o momento da gente trocar dicas, trocar sugestões do que a gente falar do que a gente está lendo, assistindo ouvindo e que vocês acham que vale a pena compartilhar aqui. Vanessa, vamos começar com você? Ah, vamos? Prazer. Bom, primeiro acho que a gente tem sempre que trabalhar
4: muito a questão da inteligência emocional. É, a gente fala muito de tecnologia, todo o tempo etc, mas quando a gente fala em, em, em segurança cibernética, a gente tem que pensar que a inteligência emocional ela é uma parte crítica, em especial quando você sofre um ataque. Né? Então, quando você sofre um ataque, que você está numa war room, numa sala de guerra, e aí você precisa ter a calma para ter um entendimento, as emoções estão super aquecidas e tudo. Então, inteligência emocional é algo que a gente consegue desenvolver, melhorar. Então, aí a gente tem, tem livros super interessantes, a gente pensa aí no Daniel Coleman, que é o... Um grande autor nesse aspecto, super, super recomendo aí a leitura e, obviamente, tem vários recursos e vídeos disponíveis no próprio, em próprios canais de streaming é, em diferentes lugares. Né? O outro, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar também o entendimento de cultura. Né? Há alguns anos eu trabalho no âmbito da América Latina, mas no nosso próprio Brasil maravilhoso, a gente tem é, diferentes culturas. Então, entender a cultura nos ajuda muito também no âmbito não só na vida pessoal, mas também na própria parte de segurança cibernética, né? Porque você consegue aí entender melhor como não só os atacantes funcionam, mas como você se prepara contra os ataques. Aí tem um livro super bacana que chama The Culture Map, né? O mapa cultural. Super interessante, assim, é uma, uma leitura muito bacana para a gente aprend, aprender a lidar melhor com o outro ou com a outra na medida em que as culturas são diferentes. E aí tem, você respeita, você aprende a se comunicar melhor, né, então isso é extremamente importante. Então, para mim, assim, é, são dois que, que eu gosto de recomendar, né, então, e claro, da, da Brené Brown aí, eu acho que é, sempre agrega bastante, né, a questão da vulnerabilidade e tudo mais do ser humano, né, a questão de vocês se permitir ser vulnerável em algumas situações, isso, isso ajuda, ajuda bastante, então, seriam esses três por agora. Thomas, sua
3: dica? É, eu não tenho nada específico agora, mas é, eu acho é bom. Se, se vocês querem saber mais sobre a segurança da informação querem aprender uma coisa específica, tem bastante vídeos no YouTube né, para aprender né, como funcionam as ameaças também. Tem uh, ataques, né, como um, um pesquisador mostra né, como, como fazer. Né. E se as pessoas têm mais interesse em uh, aprender mais o lado técnico, né, da, da, da segurança da informação, também dá para baixar aplicativos, para aprender o Kali Linux, por exemplo, né, para instalar num um virtual machine e, e, e experimentar ou testar um pouco, né, as, as ferramentas que, que, tá, tem, que está disponível, né, para, para iniciar um ataque, né, virtual, mas tenta não atacar uma empresa de verdade, né,
1: se é, né?
3: É seguro, né. E é, basicamente só isso, né, então acho na é, internet, no, no YouTube, ou nos, nos todos, é, sites, é, tem, tem é, conferences, né, que, que mostram muitos é, ataques novos, né, relatórios, né, acho bem interessante ler isso, né, se vocês querem saber um pouco mais é, sobre a segurança da informação.
1: Rafael? É, queria reforçar o The Culture Map, é, atual meu livro de cabeceira, Vanessa, e acho que é uma leitura super interessante. É, eu gosto muito de feiras de, com, com foco em segurança, mas aí acho que é para mais para o público com foco em IT, né? É, eu consigo citar duas de cabeça, que é o Mind the Sec ou, ou Road Sec, eu acho que são feiras dedicadas à segurança, que são relevantes, interessantes, que é possível você fazer um networking, trocar algumas informações, algumas ideias, acho super relevante. Um filme que, que eu tenho acompanhado é o caso Google Earth, acho que é, que é, que é um tema interessante também, tem um pouco, é um pouco relacionado com segurança, com, com informação, acho que tem tudo a ver com o tema.
0: Marcos?
2: Bom, foi falado bastante coisa aqui, eu, eu tenho um, uma série que já há algum tempo, já tem uns 3 ou 4 anos, chama Mr. Robot. Esse é muito bom, uhum. né, Thomas? Esse... É, eu gostei também. É, Essa é uma série que explica a vida de um hacker. Então, quem tiver curiosidade, vai lá e assista Mr. Robert. Né? E tem do Snowden também. Tem fala da série do Snowden e aí você vai entender tudo o que aconteceu. Essas são as minhas dicas. aí.
0: Gente, super obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa nessa, nessa conversa gostosa aqui sobre cibersegurança. Muito obrigada Viu a todos pela presença. Confiança, Trust, é a nova fronteira para a tecnologia empresarial. Digital Trust é confiança em uma organização que protege os dados do consumidor, que implementa segurança cibernética eficaz, que oferece produtos e serviços confiáveis baseados em IA e fornece transparência sobre IA e uso de dados. A Bosch é sinônimo de qualidade e confiança há mais de 130 anos. Seus produtos e serviços são projetados para despertar entusiasmo, melhorar a a qualidade de vida das pessoas e ajudar a conservar os recursos naturais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas e ajudando não só as empresas, a, os negócios, mas também as pessoas a se protegerem e protegerem os seus dados. Muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Foi um prazer.
1: Foi um prazer mesmo. Foi um prazer, muito obrigado.
0: Eu sou Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Nossos programas são mensais. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast. A apresentação desse episódio é minha, Daniela Lemos, a direção de Samuel Leite, produção e roteiro Samuel Leite, Aline Melosi e Ellen de Paula e a edição de Guilherme Silva. Esse é um produto Digital e Content.